0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenezerosana, Teucigalpa. Cuando lo tenga usted dice amén. ¿Lo tiene hermano? Amén. Mateo 7:24. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia. Puede compararse A un hombre Sensato Que construyó su casa Sobre Un cimiento De roca Viva Diga conmigo cimiento de roca Viva Vamos a ver fuerte cimiento de roca viva Mire qué interesante esa versión verdad con el cimiento de una roca viva La roca es Cristo Amén El tema le pusimos por nombre Familias con sensatez Verdad viendo que ese hombre Construyó su casa sobre la roca Y fue llamado un hombre sensato Oramos Señor en el nombre de Cristo Nuevamente apelamos a tu misericordia A tu gracia Que nos hables esta noche A través de tu palabra De tu espíritu y tu presencia para que podamos traer esta palabra a nuestra familia, a nuestro hogar que pueda bendecirnos los que estamos aquí presentes Señor que bendigas a los que están también a través de la radio televisión y las redes sociales que tu presencia y tu palabra Señor nos llene en el nombre de Jesucristo gracias Señor Amén y Amén usted le da palmas al Señor hermano Aleluya a su nombre, amén, vamos a, a desarrollar un poquito eso, fíjese que uh, cuando este hombre, sensato, dice la Biblia en otras versiones le llama el hombre prudente, el hombre sabio dice otras versiones también, eh, dice que él construye su casa sobre la roca y eso, eso me llama mucho la atención porque entonces tenemos que saber construir nuestra casa, y esa palabra es interesante, que decía una roca viva, sobre esa roca viva eh, vamos a poner los cimientos de esa casa. Cuando se habla de edificar sobre la roca, es un discípulo que ha puesto atención a la palabra, por eso dice poner la, la, la casa sobre la roca, porque fue enseñado y aquel discípulo pone en práctica la palabra, eso es edificar sobre la roca poner en práctica lo que lo que ha escuchado, lo que ha sido enseñado y quiere decir que su fundamento va a ser sólido para que pueda resistir las tormentas. Voy a entrar rápidamente al primer punto. Váyase conmigo a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, versión de las Américas. Miremos el primer ejemplo. Dice, la casa mientras se edificaba se construía de piedras, Preparadas en la cantera y no se oyó ni martillo ni hacha ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construía ok el primer ejemplo entonces voy a tomar a Salomón voy a tratar de desarrollar los primeros puntos acá eh, me va a servir mucho el hecho de que Salomón es un hombre sabio y estamos hablando del hombre prudente, estamos hablando de Salomón, el hombre más sabio de la tierra y en el libro de primera de reyes, recuerde que Salomón era, era rey por herencia, el padre de, de Salomón era David y obviamente le, le delegó esa gran tarea de construirle casa al Señor, Salomón entonces me va, me va a tratar de explicar un poquito lo que estamos viendo en Mateo 7.24 El hombre sabio, el hombre prudente, el hombre sensato Construye su casa sobre, sobre la roca Pero interesantemente entonces encontramos que la roca es Cristo Pero también nosotros somos somos de alguna manera parte de, ese, de esa casa Aquí está hablando Salomón de construirle un templo al Señor. Está bien, hermoso. Pero quiere decir que también nuestras casas y nuestras familias son un templo. Incluso la Biblia dice que cada uno de nosotros es templo y morada. Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como estoy hablando de la sensatez. Voy a ponerle, ya pusimos a, a Salomón. Voy a ponerle eh, algunos sinónimos o cosas que debe de hacer un hombre prudente o una familia prudente, porque estamos hablando de una familia sensata. Entonces, el primer punto es Salomón. ¿Qué me enseña Salomón? Que un sensato lo que hace primero es que se prepara. Entonces, sería una familia con sensatez, es que una familia que hace primero esa acción de preparar. Diga conmigo, preparar. Cada una de las piedras que se iban a construir en el santuario, en el templo para la casa del Señor, dice que eran preparadas, eran unas piedras preparadas en una cantera. Entonces aquí yo vuelvo a retomar ese punto, yo quiero eh, repetírselo, mire, díganme los jóvenes. Ah, oh, si sí, están pilas, ¿verdad? Vamos a tener esa reunión en, en el primer sábado de mayo y es importante. Y vamos a tener tiempo a preguntas también ¿verdad? Así que es importante que tengamos esto Quiere decir que una familia sensata Primero se prepara Un joven que quiere casarse Yo sé que sí, amén Pero se tiene primero que Preparar Búsquese bien sus estudios ¿Qué carrera es la que va a, a escoger para estudiar? Y va a sacar 100% Amén Amén que Miro a uno no muy convencido Como quien dice No pastor con 75 ¿verdad? Ese es el, el número ahorita verdad Con el que pasan verdad 75 No vamos a pasar con 100 Pero usted tiene que prepararse Usted me dirá Pastor pero eso es para los jóvenes yo que ya estoy casado Y con tres hijos pastor ¿Cómo hago? No Es que esto es importante Porque mire lo que dice ahí que, que cuando se prepararon Esas piedras No se escuchó martillo No se escuchó cincel ningún instrumento de hierro mientras se construía el punto es hermano que la Biblia nos llama en 1 Corintios capítulo 7 creo que del verso 10 en adelante la Biblia nos dice que el que vino al Señor debe de quedarse como, como, como lo encontró el Señor si usted vino soltero pues entonces tiene que empezar a prepararse si vino casado, entonces también tiene que empezar a prepararse. Si viene con hijos y con su esposo, amén, tiene que prepararse. Entonces, si usted vino al Señor con su familia, con su esposa y sus hijos ya de una vez, igual tiene que tomar este primer punto que es prepararse. Dígale al que tiene la par, tienes que prepararte hermano. Nuestra, nuestra actitud, nuestra actitud como iglesia, nuestra actitud como hijos de Dios Siempre debe de ser estar dispuesto a arreglar Las cosas que sean necesarias para vivir en paz ¿Por qué le menciono vivir en paz? Porque Salomón se quiere decir pacificador Y Salomón se dispuso a construirle casa al Señor Con sensatez, con prudencia, con sabiduría Él dispuso un fin entonces cuando vamos a construirle al Señor casa, vamos a disponer un fin, vamos a disponer. O sea, no es que vamos a hacer, eh, solo me voy a casar porque me gusta la chava, es que esos ojos verdes me matan. ¿verdad? Como canta aquel corito, a mí lo que sé. Eso bien se lo sabe, ¿verdad? Y solo le dije enloquece, ya sabe cuál es, ¿verdad? Mire usted qué terrible. Tenemos que preparar nosotros nuestra casa como la vamos a querer? Es el hombre, el cabeza de hogar El que decide, el que tiene que preparar todo Pero si usted ya vino casado y con hijos con, de, la, de la mejor manera usted es la cabeza del hogar Dígame los hombres <risa> Después nos vamos a ver con el escuadrón de varones ¿verdad? Pero interesante Porque yo tengo que tener siempre un fin Todo lo que yo voy a hacer Debe de tener una tarea debo de preparar siempre lo mejor y los mejores elementos se consiguen en el mundo espiritual de parte del cielo. Cristo Jesús nos da los mejores recursos para construir nuestra casa con sensatez. Si usted lo cree, le da palmas al Señor con fuerza. A su nombre. Estoy tratando de, no voy a ir cronológicamente como lo he hecho en otros temas, voy a tratar de poner los puntos que sí me van a servir de manera cronológica. Familia con sensatez. Tiene que preparar una cantera. Amén. Dos. Génesis 2.23. Vámonos al punto dos. Génesis 2.23 versión oro. Y dijo. O exclamó Adán. Esto es hueso. De mis huesos. Y carne. De mi carne. Llamarse. Ah, pues hembra es una versión Antigua verdad por eso se, se Traba todo uno ahí verdad porque Del hombre ha sido Del hombre ha sido Sacada mire las mujeres de dónde, de donde la sacó el Señor Hermano Verso 24 por cuya causa Esto es importante por cuya Causa dejará el hombre a su padre y a su madre y estará unido a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Hermano que rico ese versículo, hermano. mire yo estoy como como que tuviera un plato de espaguetes enfrente, fíjense hermano. Es que mire que me gusta esa versión Esa versión oro Es que vale oro hermano Mire, mire cómo dice La mujer fue sacada ¿De dónde? No, pero es que usted lo mira No como muy convencido hombre ¿De dónde fue sacada la mujer? El hombre hermano El que está casado y tiene a su mujer Dígale, hey Te sacaron de mí Se da cuenta Mire, 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 lo terrible es. El soltero por eso tiene que saber con quién se va a casar. ¿Quién es esa media naranja, ¿Verdad? Mi complemento. La que me, usted pastor cómo hace si ya está completo, no la pastora me complementa, pre. Mire, mire. Salomón nos enseña que hay que preparar la, la familia sensata, se prepara, se trabaja en la cantera sin hacer ruido. Usted no le tiene que andar contando a nadie Sus planes que tiene con, con, con el Señor O los planes que Dios ya le reveló Cómo va a casarse, cómo va a ser O lo que Dios está haciendo en su familia Creo que eso lo vimos en uno de los temas familiares Del viernes pasado No tiene que andarle contando a nadie Es usted, su familia y Dios y punto Ok, así se prepara Pero ahora veo a Adán Y hay disculpe que no lo tomé de primero Porque el primer hombre fue Adán Sino que lo que me interesa de Adán es el punto que, que, que quiero mostrarle, entonces Adán significa aquel hombre, vamos a irnos aquí hasta la genética Porque este es Génesis capítulo 2 verso 23, Adán hermano por mucho tiempo estuvo solo Y dice la Biblia que no se le encontró ayuda idónea, ah perdón Adán tiene acento, usted me regaña cuando no le pongo acento no se le encontró ayuda idónea a Adán. Fíjense que fueron a buscar. Hermano, mire, mire, mire. Diga conmigo, no me molesto, pastor. Crearon a Adán. Voy a tocar un poquito de un tema de profundidad. Y discúlpeme, si tiene preguntas, el, el domingo que tenemos de escatología, también lo, vamos, lo podemos desarrollar. Adán lo pusieron en un huerto. Y dentro del huerto estaba solito Adán. Solito en el huerto. Y el Señor le puso una tarea. Y le dijo, vas a ponerle nombre a todos los animales Vas a, a empezar tal vez por, por, por el más chiquito Las hormigas, qué sé yo, ¿verdad? Y vas a terminar con el último animalito ¿Con ¿Cuál fue el último animalito que le puso nombre a Adán? ¿Y cómo sabe usted? El delfín, ¿verdad? El último fue el delfín vale, Le puso nombre a todos los animales Pero cuando Adán ya terminó ¡Ah! Ya el hombre no tenía nada que hacer ya había cumplido su tarea. Y entonces dice Dios. Ah, mire que Dios, hermano, cuando en el capítulo 1 de Génesis dice y creó Dios esto y vio que era bueno y fue la tarde y la mañana el primer día. Y Dios creó esto y vio que era bueno y, y fue la, la tarde y la mañana el día 2 y así sucesivamente. Pero en el capítulo 2 dice y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera alón dicen los gringos, hermano. Que no estuviera solito. Y entonces, hermano, mire, mire qué interesante. Afuera del huerto, supongamos que este es el huerto, el púlpito, y aquí estaba Adán, este pedacito de, de servilletes Adán, y lo puso el Señor allá adentro, en el huerto. Pero afuera del huerto, habían humanos. Capítulo 1, verso 26 al 28 de Génesis. Dice que el Señor creó al hombre, a la mujer, varón y hembra los creó. Y les dijo fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen los peces del mar ah, en, el, en, el, en el huerto no había mar Pero entonces puso a Adán adentro, pero estaba solo ¿Por qué no tomó una de las mujeres de afuera el Señor? Afuera del huerto, dijo voy a tomar una de estas de afuera y se la voy a dar a Adán No, ¿de dónde la sacó? De adentro Vuelvan a decir amén los jóvenes tienen que buscar entonces su, su esposa. Que esté con que sea congregante, que sea parte de la iglesia. Entonces la sensatez. La sensatez es que yo tengo que buscar aquella persona. Y, y como estoy hablando de sensatez. Mire usted aquella persona que sea mi complemento. Entonces como estamos desarrollando... Cómo construyo esa casa sensata La preparo y completo Piezas que sean completas Por eso hermano Cada vez que nosotros Vayamos a hacer algo Desarrollar algo en el Señor No vayamos a dejar las cosas a medias Tenemos que completarlas Tenemos que eh, ¿cómo, cómo le pudiera decir Que terminar lo que empezamos No dejemos nunca las cosas eh, a medias Cuando cuando yo decido formar una familia Yo decido que me voy a casar, voy a, voy a tener un matrimonio Entonces decido formar una familia Entonces en ese momento adquiero una forma completa Para mi vida espiritual Diga conmigo forma completa Vamos diga conmigo forma completa Forma completa Entonces qué es lo que hizo el Señor con Adán Le añadió añadir a la forma la forma de Adán estaba incompleta. ¿Quién era su complemento? La ayuda idónea. Alguien me dijo, la ayuda demonia. No, hombre, hermano, reprendemos. Es la ayuda idónea por cuya causa, por cuya causa el hombre. Fíjense que una, una hermana así me dijo, no, pastora, dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre. No la mujer, la mujer tiene que vivir con su papá y con su mamá. Y le digo yo, es que termine de leer Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre Y estará ¿Cómo dice? Unido a su mujer Para que ambos, ya no sean dos Ambos lleguen a ser uno Porque hay problemas en los matrimonios y en las familias hermano Porque todavía viven con la suegra Aló Silencio en la iglesia de Cristo Viven con el suegro. Qué silencio, hermano. No, yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Usted quiere completarse. Usted quiere tener una familia sensata. Construir su casa en la roca. Mi abuelita decía: El que se quiere casar. Ah, era su misma abuela que la mía. Porque decía lo mismo. Mi abuela sí decía: El que se quiere casar. Casa quiere. Entonces, vuelvan a decir: Amén, los jóvenes. Se da cuenta, entonces volvemos al primer punto. ¿Qué es lo primero que tiene que buscarse antes de casarse? Tiene que preparar dónde va a vivir con ella, con la susodicha. No le ponga víctima porque no es víctima, ¿verdad? Usted tiene que saber, ¿sabe cómo dice la Biblia que se llama el esposo y la esposa? Socios. Entonces usted tiene que buscar a su socia, no a la sucia, no, a la socia. Y usted tiene que preparar dónde va a vivir Comprarse su juego de muebles eh, Su cama verdad eh, Todo lo que va a tener con ella Lo prepara Porque ella va a ser la parte Que lo va a complementar Cuando usted decide formar una familia Adquiere la forma completa Porque Dios lo llamó Para que fueran una sola carne Dale palmas al señor ¿verdad? A su nombre Mire los jóvenes les sirve esto mucho Porque hay jóvenes hermanos Que se quieren casar Pero no saben a lo que se están metiendo Porque una vez que usted se case El casado está frito El casado está frito y asado Ese ya está, ya tiene Dice la Biblia Como dice el pastor en la primera de Corintios 7 el, el hombre no es dueño de su cuerpo Dice ¿Quién es el dueño del cuerpo del hombre? De todo este cuerpo el Tiene dueño tiene dueña. Por eso la novela se llama La Dueña. Así ¿Ah, si la mira usted también, hombre. Ah, pero dice que la mujer. ¡Ah! Dígame las mujeres. No se mandan solas tampoco. Tienen dueña. No, perdón, dueño. ¿Cuál bueno, es que ahora no se sabe cómo se casa mujer con mujeres. Mire que no se puede cumplir la ley de Dios ahí, ¿va? La, la ley de Dios es de que el, el hombre tiene dueña. Y la mujer tiene Dueño, ahí se cumple la Biblia. Busquémoslo mejor, busquémoslo. primero de Corintios, capítulo 7, dice: Por tanto, el hombre no es dueño de su cuerpo, y ni tampoco la mujer es dueña de su cuerpo. Creo que es del versículo 10 adelante. Es que primero de Corintios 7 es hermoso, hermano. Entonces, voy, voy a, voy a avanzar, voy a avanzar en lo que los hermanos me buscan el versículo. Me lo tiene, pero que sea, no me vaya, no me vaya a atrasar ¿verdad? que sea el versículo que sea. Voy a entrar en lo que lo buscan los hermanos. Mateo 19, 6, traducción del lenguaje actual. Voy a entrar. Punto de esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie, diga conmigo, nadie, nadie. fuerte, nadie, nadie debe separarlos. Mucho menos un pastor. Ahí dice, nadie debe separarlos. Entonces voy a entrar al tercer punto. ¿Qué pasó aquí, Señor de la Gloria? Vamos a ver, voy a entrar al tercer, al tercer punto. El, el, el primero ya lo vimos Este Fíjese que está en Mateo Y me sirve mucho Mateo Porque a, ahora hay gente cuando uno le pone Los versículos del Antiguo Testamento Que piensa que, que Como está en el Antiguo Testamento no vale No, si sí, mire cómo cómo se hace latente el, el antiguo con el nuevo Entonces Ahora están los casados Fritos Y asados Ninguno tiene la autorización de separar un matrimonio. Pero dice la Biblia que por causa de la dureza del corazón de los hombres se le permitió dar carta de, de repudio, dice, a Moisés. Vamos a ver, ¿encontraron el pasaje de 1 Corintios 7? Leámoslo pues. Leámoslo. Amén, pastor. Vamos eh, a ver. 1 Corintios 7, 4 en Arca Fernández, porque la mujer Ajá. ya no es dueña de su propio cuerpo. Lo sí. es el marido Como tampoco el marido Es dueño de su cuerpo Lo es la mujer ¿Versículo me dijo que era? Primera de Corintios 7.4 ¿Siete? 4. Bueno, entonces un casado Está constituido Constituido Entonces, ¿cómo estoy formando una familia? No sé qué me pasó aquí Que no se me mira el primer punto Pero bueno, ya vamos a avanzar Vemos que el primero Era preparar Salomón nos enseña eso El segundo, Adán Dice el complemento, yo tengo que buscar ¿Quién es el complemento? La, la, mi madre espiritual, la pastora Ninoca, me enseñó eso Uno tiene que casarse con la persona Que siempre saque lo mejor que usted tiene No se vaya a casar con el que le saca lo malo es, es, Esa persona no es Usted tiene que buscarse uno que le saque O una que le saque lo mejor que usted tiene Hablando espiritualmente Entonces ahora los casados están construyendo una familia sensata. En la roca que es Cristo. En una roca viva. Pero deben de constituirse. Se da cuenta que Adán y Eva. La Biblia dice serán llamados marido. Marido y mujer. Porque no había, no había, no había municipalidad que los casara. Eran marido y mujer. Los casó Dios. Está conmigo hermano. Pero ahora quién es un casado? Uno que lo casó en la municipalidad. La iglesia no casa. La iglesia bendice el matrimonio. Ahora, una, una pareja que está bendecida, una pareja que está casada, constituida, es el tercer paso. Uno que está constituido, son aquellos que se unieron y que dice, si Dios los unió, ¿por qué los va a separar el hombre? Esa, esas dos personas deben de tener sueños en común. Lo vamos a escribir acá. Deben de tener sueños en común. Ellos deben de construir, constituirse para construir su casa con prudencia y con sensatez. Entonces no vamos a poder tener familias bendecidas si nosotros hermano, no vamos a hacer estos tres pasos por, por lo menos los tres que le llevo ahorita Prepara su casa pre Complementa Tiene de tener su complemento Y número tres Constituirse con el que Con la persona Hombre o mujer Que usted preparó Que usted sabe que es su complemento Y que se va a constituir Que se va a casar No es que va a andar jugando Yo le digo a los jóvenes ah, Dios mío no me molesto pastor el noviazgo No existe ¿Sabe qué significa noviazgo? Busque la palabra noviazgo Busque ahí en el Google digale, Google ¿Qué significa noviazgo? Fraude ¿Ah? Chantaje Búsquelo pues si no me cree Chantaje En la Biblia no va a encontrar esa palabra Noviazgo Lo que va a encontrar es novio y novia Amén. Ya se me puso serio, ¿verdad? Bonito iba todo, pastor. La Biblia habla del novio y la novia. ¿Cuándo habla del novio y la novia? Cuando están comprometidos. Pero noviazgo no hay. Amistades largas. Compromisos cortos para constituirse como un matrimonio para toda la vida. Pero noviazgo no existe en la Biblia. Entonces yo quiero que le ponga atención a esto porque en una casa donde Cristo reina Se pueden compartir ideas, se pueden tener sueños en común Para que se logre un cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en una familia Ya no van a ser dos, Dios los ha unido y todo lo que Dios unió que no lo separe el hombre Si usted lo cree le da palmas al Señor, fuerte, lo fuerte Vamos a terminar temprano, ¿verdad? Primera de Pedro 5.10. Quiero que me acompañe ahí. Estoy tratando de, 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 de poder completar esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos familias sensatas? Primero me preparo. ¿Cómo soy una familia sensata? Busco mi complemento. ¿Cómo hago mi familia sensata? Me constituyo. Me constituyo. Busco el orden. Busco el orden. El orden atrae. Primera de Pedro 5.10, Biblia Latinoamericana. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran. Ay, pastor, los casados sufren. No, Pérez, estamos terminando el versículo. Deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Pastor, ¿por qué tomó ese versículo? Recuerda que los viernes nos ponemos los anteojos de la familia, hermano. ¿Amén, hermano? Hoy tenemos los anteojos familiares. Entonces voy a ver ese versículo con esa óptica. ¿Qué significa Pedro? ¿Qué quiere decir Peter? Piedra. ¿Y qué es una piedra? Ay, pastor, son aquellos hermanos que sirven de tropiezo. No, 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 no. No, no, piedra es un pedazo de la muestra de una roca Eso es Pedro ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Dónde construye el hombre sensato su casa? Sobre la roca Entonces voy a tomar a Pedro como la muestra de un pedazo de la roca Nuestras familias deben de ser una muestra de la roca que es Cristo Usted dice amén a eso Ok, Peter ha pasado por mucho, ¿verdad? Pedro, aquí hermano está bien trabajado Pedro, eh, Pedro 5.10 Pedro era del vulguín sin letras Pedro no escribió esa carta ¿Quién la escribió? Su hijo espiritual llamado Juan Marcos Entonces Pedro le está dictando la carta Mira Juan Marcos, mira Juan Marcos no te vayas a casar. tienes que entender esto, mire hay un gordo que va a predicar un día un tema Y va a servir el versículo, lo va a agarrar, mire qué terrible va el Pedro Pone ahí, pone ahí, tienen que sufrir un poquito Pero mire todo debe de pasar por un amoldamiento Mire, mire lo que estoy tomando con los ojos, con los ojos familiares a moldarse, afirmarse, a hacerlo fuerte y lo va a poner en un lugar definitivo. ¿Pero cómo pasó eso? Porque se preparó, se completó y se constituyó. Entonces ahora empieza a moldarse. Dígame los casados. Amén. Los primeros dos años de casado son los más difíciles. Son los más difíciles. Si usted ha pasado dos años. Gloria a Dios. Ya lo demás es de bajadita. Hmm, pastor, me va a decir alguno. ¿no? Sí, pero ¿por qué hay problemas después de dos años? Porque ¿cómo, ¿cómo está haciendo su familia? ¿A dónde la puso? Hermano, si uno como cristiano tiene problemas en la familia, uno como cristiano, ¿y los que no son cristianos? ¿Y los que no son cristianos? Que no tienen al Señor y que no le creen a Dios. Yo por lo menos le creo al Señor. Porque la Biblia nos enseña que debemos de pasar por sufrimientos leves. Si hay problemas, claro. Aquí no me puedo parar yo a decirle hermano, mi matrimonio nunca. No, todos hermano, todos. Pero ¿sabe qué? Todo problemita debe ser leve. Toda situación debe ser para esas cosas que dice Pedro. Amoldarse, afirmarse, se hace fuerte y usted se pone en un lugar definitivo. Después de que haya pasado la prueba, después de que haya pasado eh, la situación adversa, el conflicto, eh, la discusión, eh, aquello que, que no eh, van a ponerse de acuerdo. Y entonces, eso como matrimonio les va a ayudar a estar más fuertes, les va a ayudar a moldarse. Ah, a este no le gusta mucho el azúcar. Ah, a este le gusta más la sal. Usted ya sabe cómo hacer la mujer, ¿verdad? Y así se va conociendo. Es que, mire, hermano, cuando uno es novio, cuando uno es novio, dije novio, no que anda de noviazgo, no. Cuando uno es novio, ya se va a casar con la susodicha, va. Entonces ahí, hermano, usted está en un momento crucial. Ahí usted decide si se casa o no. Se casa. Porque una vez que usted ya está constituido, está frito y asado. ¿A quién le estará hablando el Señor? A usted hermano, a usted Uno que ya está casado Está frito y asado Así le hubiera puesto al tema, ¿verdad? Frito y asado Usted tiene que saber que una vez Dice, no puede desunirlo nadie Pero y entonces, pastor, ¿y cómo hago con, con este hombre? ¿Cómo hago con esta mujer? Pues haga lo que dice Pedro hay sufrimientos, también no la pasa bien a veces. Bueno, llegó a la iglesia de esa manera. Dios lo trajo. Si usted estaba en el mundo y ha tenido conflicto, ahí en el mundo se casó, ¿verdad? Y no tuvo la bendición eclesial. Aquí los podemos bendecir, ¿verdad, pastora? Hacemos un arroz con pollo y, ¿ah? Invitamos a todos los hermanos y le echamos agua a una, a una horchata y, y ya estuvo. ¿Ah? Y hacemos algo. La bendición eclesial. Pero usted ya viene casado. Ahora qué es lo que ha pasado allá en el mundo Antes de venir a Cristo Tuvo sus circunstancias, sufrimientos, amén Pero qué ha pasado ahí Se están amoldando Se están conociendo Tal vez, tal vez hermano eh, No tuvo el tiempo de conocerse como, como amigos No tuvieron ni tan siquiera dos años de amistad eh, y, y se casaron porque Es que fue amor a primera vista Y si era ciego Cómo van a hacer? Si dicen por ahí que el amor es ciego, dicen, ¿verdad? ¿Y cómo es eso del amor a primera vista? Yo no entiendo eso. El amor es ciego, dicen. Y el amor a primera vista, ¿cómo es la cosa ahí? Alguien que me explique, porque eso no es Biblia. Eso no es Biblia. La Biblia dice que cuando hay dos que se quieren juntar, lo tienen que hacer en orden. Ok, no les dio tiempo a conocerse. Entonces ahora tienen que aprender a moldarse. Diga conmigo amoldarse, Afirmarse Vamos dígalo fuerte Afirmarse Hacerse fuerte Y estar en un lugar definitivo Si usted ya está casado Está frito y está asado Ahora lo que tiene que hacer es Decirle Señor Bendice a mi esposa Bendice a mi esposo no, hay hermanas que oran. O me lo quitas o te lo mando. ¡Oh! Diga conmigo, ¿no vinieron? Diga conmigo, ¿no vinieron? No, oh, hermano, es terrible. Yo no sé cuántos han visto, han visto, hay una serie que se llama Mujeres Asesinas, hermano. ¿Ah? matan al marido. Hay una que le llaman las viudas negras. ¿Qué es lo que nos enseña Pedro? Que hay que hacer algo que se llama ajustar. Hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes entonces. No se está, no se está, no se la está pasando bien, hermano. Póngase eh, 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 en, en el lugar eh, de cómo se llama, de, de la otra persona y la otra persona, así le llaman a algunos, ¿verdad? La psicología inversa. Porque entonces tienen que aprender a conocerse, porque no se tuvieron el tiempo de conocerse antes de casarse. Porque Pedro me está hablando entonces de que como estamos con la óptica familiar y estamos ajustándonos, es adaptarse, adaptarse a otro. este Fíjate que no abría aquí mi, no abría aquí mi, ¿cómo hago? Ah, tal vez el domingo mejor, porque si, si empiezo a abrir ahí no me va a dar chance. Nosotros somos el producto, nosotros somos el producto de 14 caracteres. Somos el producto de 14 caracteres. Son cuatro generaciones atrás de nosotros. Nosotros somos el producto número 15. Entonces, cuando, una, cuando dos personas se casan, esos 14 caracteres del hombre más los 14 caracteres de la mujer se fusionan. Y si no se tuvieron el tiempo de conocerse, de prepararse, de completarse, de constituirse, entonces llega el momento de... Ajustarse y cuando usted está ajustando algo, ¿sí o no? Vamos a ver, las mujeres, cuando se están poniendo una ropa que no les queda, me tenés que comprar más ropa, amor, porque ya la que tiene ya no le ajusta. Mire cómo es el, el ajuste, por eso, por eso me sirve lo que Pedro dice. Hay que empezarse a adaptar. Hay hermanos, hermano, que tenemos una panza que cuando empieza a crecer la panza, hay unos botones asesinos, hermano. Que empiezan a salir así como que leves y sale el botón, hermano. Terrible. Hasta eso. Hasta eso fíjese que yo tenía yo tenía un jefe que me decía a mí, "No, hombre, mire Gustavo", me dice, "Yo tengo una cama tan vieja", me decía, me contaba, ¿ves? Yo cuando me acuesto, tiene un hoyo en la cama, me, Entonces yo me acuesto y caigo en el hoyo hasta que, hasta que ah, ya caí en el hoyo. Ya la tengo ajustada a la cama, me. Yo le decía, no, ¿sabes qué? Tiene que comprarse una nueva, hombre, esa ya no, ya muy vieja. No le estoy diciendo que cambie a la mujer y se ponga una nueva, no tampoco. Sino que tiene que ajustarse, porque Dios se la dio. Amén, hermanos. Amén, hombres. ¿Dios le dio a esa mujer? ¿Dios le dio a esa mujer? Ay, si no tiene clavo. Vamos a ver mujeres. ¿Dios le dio a ese hombre? Están más decididas las mujeres, fíjense. Están más decididas las mujeres. Mire, al adaptarse usted con su familia, en la iglesia, en la vida de con Cristo, entonces mi familia tiene crecimiento y entonces, entonces allí en Cristo, mi familia en Cristo Empiezan a recuperarse las virtudes que estaban apagadas Dios te llamó para que fueras feliz Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén Avancemos Vamos a irnos hasta el libro de Nehemiah capítulo 3 verso 28 Traducción del Nuevo Mundo más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes, diga conmigo, los sacerdotes hicieron trabajo de reparaciones, cada uno enfrente de su propia casa. Ahora, ¿de quién estamos hablando acá? De los sacerdotes. El punto acá que me sirve es que Nehemías es el, el, la cobertura encargado de, de asignar los trabajos de reparación. ¿Quién era Nehemías? Pues la Biblia dice que estaba Esdras y estaba Nehemías, hombre, siervo de Dios, que, que obviamente estaban, bueno, Esdras estaba fuera del país, Nehemías, y dice que habían llegado los babilonios y habían destruido Israel. Y cuando llegaron estos hombres, dice que empezaron a llorar porque vieron a toda Jerusalén destruida. Se había destruido la ciudad, habían destruido el templo, habían destruido el altar y estaban destruidas las casas. Como estoy hablando de cómo construyo mi casa con sensatez, me va a servir Nehemías. Nehemías es el hombre de la, de la restauración. Cuando yo encuentro a Nehemías, eh, eh, vamos a ver. Capítulo 3, perdón, vamos a ver. Capítulo 3, es poniendo otro. Capítulo 3, mire que mire que aquí comienza el libro de, de Nehemías. Recuerde que eh, Nehemías, yo le he enseñado a usted que es, es, es llamado como Esdras o segunda de Esdras, verdad, porque eh, los dos eran los encargados, pero vamos a llamarlo Nehemías. Nehemías es el hombre restaurador Pero se hacen reparaciones Mire tal vez usted dijo Yo ya me preparé para, para mi matrimonio Para mi familia Yo ya sé quién es mi complemento Ya sé quién es la persona que saca lo mejor de mí Y me caso con esa persona Luego de eso vienen los ajustes No hombre hay que entendernos Hay que empezarnos a comprender Hay que pedirnos perdón Ah pero ahora viene Nehemías porque hay gente hermano que empiezan a tener problemas en el matrimonio a los 10 años, a los 15 años, empiezan a tener problemas y, y entonces cantan el corito de José José o de Chepe Chepe, el amor acaba, mentiras, mentiras, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, amén hermano, primera de Corintios 13, 8, si no me equivoco verdad, primera de Corintios 13:8. Entonces ahora Nehemías nos enseña que para que mi familia sea sensata Mi familia sea prudente y yo pueda tener mi casa sobre la roca Nehemías me enseña que te, como sacerdote ¿Cuántos somos sacerdotes acá? Tengo que hacer reparaciones Entonces ¿Cómo sería acá? Bueno fácil ¿verdad? Ya le estoy dando la chepe rapidito ¿Cómo, cómo me hago prudente? ¿Cómo me hago sensato? Cuando hago reparaciones Reparar Diga conmigo reparar Vamos fuerte Reparar Hay cosas que se deterioran hermano Se tienen que reparar Alguien se ofendió Repare ese daño Porque aquí se ofende Entre, entre hombre y mujer Porque no es que Si él no me pide perdón Yo no lo perdono No si ella no me pide perdón Hermano hombre no importa, ¿cómo dice la Biblia? Si sabes que hay un hermano que tiene algo Contra ti Ve y pídele No se ponga el sol Hermanos, llegan a la casa Ya conmigo no vinieron, pastor Llegan a la casa Y, y entonces el otro lado. Se acuestan en la cama Uno para el norte Y el otro Para el sur Hermano y ahí no pago nada Mire qué terrible Es necesario reparar Dígale que tiene a la par Hermano es necesario reparar Dígale Ah pastor usted está hablando solo de casados Vaya pues usted que vive con su mamá ¿Cómo la trata? No ahorita anda pianito Porque va en el día de la madre va ¿Ah? Solo le va a durar dos semanas el día de la madre después del día de la madre. ¿Qué día viene? ¿Ah? Viene de junio, el día del aguinaldo, Dios Santo. Aquí todos los meses tenemos que celebrar algo, ¿Ah? hermano. Pero el día de la madre no solo es el segundo domingo en mayo. Aló, ¿cómo repara esas situaciones con su mamá, con su papá, con el viejo? Viejo mi querido, viejo. Ahora ya camina, Lerdo. Es que esos coritos sí se los sabe, ¿verdad? ¿Ah? No, pero ¿cuál es la que van a cantar en mayo? Madrecita, querida. ¿Ah? Bien te la sabes, ¿verdad? Sos bárbaro. ¿Y los coros allá arriba en la alabanza no te lo sabes? ¿Cuáles le cantan el día de la madre, hermano? Mi madre es una rosa. Mi padre es un clavel. ¿Cómo es la cosa? Así va. ¿eh? y yo soy un botoncito, acabadito, el día de la madre, allá llaman a todas las madrecitas, que ven a la escuela, aquel mujer, hermano, en la escuela, y les ponen un clavel acá, y les ponen un chongo, parten un pastel, el día de la madre, hermano, hasta feriado le dan a los niños, yo ¿Sí no, y el día del padre, más bien, más tareas, le dan a los guirros, hermano, a mí ni me llamaron, hablando de eso, a mí no me llamaron, de, de esta vez, ni me, nada, ¿Y cuándo fue el Día del Padre? Hermano, perdóneme, ¿cómo dice el versículo? Honra a tu madre y a tu... ¿Cómo dice el versículo? ¿A quién primero? En la Biblia dice, hermano. El domingo nos ponemos a cuenta. Honra primero a tu padre y después... ¿Y qué va a pasar? ¿Se te van a alargar? ¿Por qué no nos alargan los días? Porque solo honramos a la, a la madre y el padre. No hay chucho que le ladre. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer? En la cohenonía le vamos a celebrar a todos los hombres. Las mujeres no les vamos a celebrar nada. Solo los hombres. Es más, todos los pasteles van a decir, ¡Felicidades, papá! Ya me metí al lío, papá. Hermano, si es que el día del padre, hermano, ni descuentos hay, fíjense, hermano. Para el día de la madrecita, mira cómo me han caído. Miren, me han caído mensajes en el, en el Instagram, en el Twitter, en el Telegram, en el WhatsApp, en el Facebook, en el correo electrónico. Para celebrarle a mamá, puede regalarle hasta café, me dice que le regalaron. a mí no me regalaron café. Hasta salen ahí promoción por el día de la madre. Compra uno para ti y otro gratis para tu mamá y para mi papá. Qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué me metí en ese lío, hombre? Ah, estamos hablando de las reparaciones. Hay que reparar esas heridas no atendidas, hermano. Si usted tenía ya su papá, dígale, papá, yo te quiero, papá, dígale. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí? A remediar los daños. Nuestras relaciones familiares, hermano, tienen daños. Hay que remendarlos, remediarlos. Porque cuando nosotros traemos la paz de Cristo Y la llevamos a nuestro hogar Esa paz que Cristo nos ofrece Vamos a tener familias Y vamos a tener hogares en paz Pero tenemos que aprender A remediar los daños A veces hermano Bueno ahorita, ahorita que ya está lloviendo hermano Está lloviendo hermano Entonces no solamente te repara las goteras Es remediar el daño Aquellas heridas. Mire, mire la oportunidad que le voy a dar hoy. Si no le partió pastel a su papá, pártaselo mañana. Nadie, ni, ni así como oportunidad. ¿Cuándo es el día del padre? Ni sabe cuándo es el día del padre. ¿Cuándo es el día del padre? 19 de ya pasó marzo, hermano. Vamos a entrar a mayo y no hay, no hay pastel. No vayan a salir con la broma de que felicidad de mamá y papá. No, 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 no. no. O se le da uno al papá y otro a la mamá. No con el mismo pastel. Es que así hacen algunos, ¿verdad? Este pastel, unos hermanos de no sé qué equipo fue, va, Vamos a celebrar los cumpleaños de todo el año, dijo. En, una, en un solo pastel. Todos los que cumplen el 2023, un solo pastel. No, dijeron uno, no, dijeron. Hermano hay que remediar los daños Se da cuenta, ¿Se da cuenta cómo hay heridas en la familia Porque el papá Hermano porque a los papás los despreciamos Y estoy poniendo Me estoy metiendo solo en un problemita que hay en la familia Porque alguno me dirá Pastor pero es que en mi casa no hay padre Solo madre Ajá y usted cuando se case no va a ser papá pues Y va a llevar esa herida No sé por qué me metí ahí con los padres Hombre pero hay un montón de daños En la familia Hermanos peleados entre ellos no será que Dios te está diciendo La sensatez es reparar Esos daños, dele palmas fuerte al Señor Hermano Ay Señor Mire rapidito Yo no sé por qué me atraso aquí hombre rapidito Marcos 1.19 Voy a leer una versión recobro recobro. No es que cobra dos veces Va a recobro, no, no, que aquí se llama el hombre Que la, que la tradujo Marcos 1.19 Al ir un poco más adelante Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Mire esta familia, los cuales también estaban en la barca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Remendando las redes. Mire, voy a, voy a apresurar aquí el paso porque ya el tiempo me, me avanzó. Es que usted me hace mucha mucho bullying, hombre. Mire, Marcos capítulo 1, verso 19. Este es el Evangelio según Marcos. Me llamó mucho la atención. Nunca le he predicado de Cebedeo. Cebedeo tenía dos hijos. Tenía a Jacobo y tenía a Juan. Y le llamaban los hijos del trueno. Jesús les dijo los hijos del trueno. ¿Verdad? Y entonces me llamó mucho la atención. Porque quiere decir que estos dos hombres, Jacobo y Juan... Hermanos, mire, mire, por eso es que me, me puse con el punto de los padres ¿A quién menciona la Biblia ahí? Hijos de Zebedeo Diga conmigo, hijos de Zebedeo ¿Qué me enseña Zebedeo? ¿Qué me enseña Zebedeo? ¿Ah? ¿Ya vio usted lo que le subrayé? ¿Ya vio lo que le subrayé? ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, Salomón me enseña que mi familia sensata tiene que hacer, haber preparación. Adán me enseña que yo debo de buscar mi complemento. Los casados nos enseña la Biblia que se deben de constituir. Deben de buscar el arreglo. Eh, legal, legal. Pedro nos enseña que deben de haber ajustes. Nehemías que deben de haber reparaciones. Y Zebedeo, ¿qué les enseñó a sus hijos? No, eran, no es que eran costureros, ¿verdad? Les enseñó a remendar. ¿Pero qué remendaban? Zapatos. Y, y bueno, ya sabe yo que le he hablado mucho de eso, pues. Déjeme ponerle un poquito más de sal ahí. ¿A qué, a, qué, ¿A qué redes? ¿A qué redes, hermano? ¿A qué redes? ¿Redes sociales, pues? ¿Quién es el que debe de estar con sus hijos ahí cuando se, cuando su hijo tiene redes sociales? El papá. ¿Qué le dice el hombre? Muere, entenderte con tu hijo ahí. Así le dice, hermano. Dale el celular ahí que se entretenga, Ay, hermano. Y no sabe lo, a dónde, se met, dónde se mete el niño. Hermano, y los niños tienen una... Ya nacen con eso, fíjese, hermano. Sí que tienen una agilidad. Yo, 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 Hay cosas que ya no manejo yo, fíjese, hermano. Y me dice, no, papá, que tiene que darle aquí. Yo me quedo, este, como sabe. Por pura intuición, ¿verdad? Porque, hermano, perdónenme, pero yo, yo soy de la generación que cuando estaba viendo un canal y quería cambiar de canal, me levantaba y el televisor, ¡clac, clac, 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 clac! y ahí me volvía a sentar, ay, quedó muy fuerte, me volvía a levantar y le bajaba el volumen. Yo, yo no sé cómo es usted. Ahora, hermano, ahora, con el control. No, ahora le dice, canal 4, ¡pum! y se pone el televisor. Le dice, por favor, ¿cómo, cómo se llama la? Sara, Alexa, ¿ah? Rixi. ¿Ah, ¿Cómo es que a Solo nombres de mujer les ponen, ¿verdad? ¿Sabe, sabe por qué? Perdóneme, hermano. Diablo, no me molesta pastor. ¿Sabe por qué solo les pusieron nombres de mujer a esas cosas? Porque solo así obedecen. Nada, no, son mentiras. No son mentiras, son mentiras. Hay que esperar a uno que se llame Rubén, otro que se llame Jaime, qué sé yo. O les ponen nombres así de mujer. bixi Tóxica, Tóxica le dicen ahora. Oh. Hermano, hay que revisar. Mire, hay que remendar. Dígale que tiene la par, hay que remendar, hermano. ¿Para qué sirve el remiendo? ¿A cuántos han remendado aquí alguna ropa? Mi abuelita me enseñó a mí a agarrar los, los calcetines, hermano. Meterles un foco. ¿Te lo hizo También va. ¿Ah? ¿Para qué lo remienda uno? ¿Ah? ¿Qué hace el remiendo hermano? Perdónenme Mire vamos a hablar un día de los remiendo. Creo que, que hablamos alguna vez Pero de familia no le hemos hablado ¿Sabe qué hace el remiendo? Refuerza Reforzar la pieza Una pieza que tiene un remiendo Se reforzó Se reparó Se reforzó Primero se reparó Y después se le hace un refuerzo se remendó, voy a tomarlo de ese punto, hay que reforzar la relación de la familia, hay que reforzar la relación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, hay que reforzar la relación entre los esposos, entonces debemos de reforzar nuestra vida espiritual todos los días, diariamente y así vamos a alcanzar todas las bendiciones para nuestra familia. Usted le da palmas al Señor con gozo. Amén. Me ayudan con un piano. Me ayudan con un piano. Mire. Juan 17.23. Voy a finalizar. Libro Pueblo de Dios. De una vez traigamos la, la bandera hermanitos. De una vez. Y hay que seguir orando porque hoy como que quiso llorar, llorar el cielo. ¿verdad? Como que quiso llover pero después como que. Verdad. Ya se, eh, debería de ser la tercera vez que llueva Pero solo han llovido dos veces Antes de mayo Hay que seguir orando Porque cuando se acaba mayo Faltan dos días para que se acabe ¿no? Bueno hay que seguir orando Juan 17-23 Voy a terminar con esto ¿Cómo hago mi familia sensata? Con re, pre, preparación Con completación Con constitución Con ajustes Con reparaciones Con remiendos Hay que remendar Reparar las cosas Que se tengan que cicatrizar pero voy a terminar con la séptima Porque el 7 me habla de perfección Juan 17, 23 Cristo mismo Mire lo que dice Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectamente uno Y el mundo conozca Que tú me has enviado Y que yo los amé Como tú me amaste ¿Por qué pastor lo puso como familia? ¿Por Vamos a ver Por qué pongo por qué, por qué pongo ese versículo Como familia Sabe por qué me gusta mucho ese pasaje Porque Juan Lo escribe Juan es el, el, el Apóstol del amor Pero miren lo que le voy a poner aquí El Señor El Señor Nos ama Jesús está como hijo de, de Dios El hijo del hombre Y él le está hablando a su padre Y le está diciendo yo Mire cómo dice ahí yo en ellos Y tú en mí para que sean perfectamente tú está hablando de una relación entre hijos Y padres se da cuenta que no solo es de esposos Que el tema familiar no solo es de matrimonio Dios no quiere entonces Que solo sean uno Los esposos Ah y el padre con el hijo Mire, mire lo que Por eso le dije Los anteojos familiares ¿Cómo, cómo va a ser Mi familia sensata? Cuando el hijo entienda Que tiene que ser uno Con su padre Que su padre entienda Que tiene que ser uno Con su hijo Ah no pastor Yo quiero más Al, al más chiquito Porque es el último No no Se tienen que amar A los hijos igual Todos Yo lo digo con, con certeza Porque tengo tres hijos Y sé lo que es tener El mayor El primogénito Y sé lo que es tener El menor también Y se debe de aprender Por eso es Una familia con sensatez ¿Qué pasó con Con Jacob y Esaú? Por amar más El papá A Esaú Provocó un lío con Jacob Por amar más a Rebeca A Esaú Perdón a Jacob Le provocó un problema A Esaú Y entonces entre los hermanos Había problema No había unidad Y esa familia hermano Tuvo un conflicto Que duró 20 años el, Los hijos buscándose Matar entre ellos Porque no sabemos Distribuir el amor Entonces de esto Me está hablando el Señor El último punto Que le quiero poner Que es el séptimo Vamos a llegar A la perfección no hemos llegado Vamos a llegar La sensatez Me va a ministrar Perfección Dice la Biblia Que todavía no lo somos Vamos a llegar Estamos buscando La perfección Vamos a llegar Pero cómo se llega Cuando aprendamos Que los esposos Tienen que ser uno primero Y cuando nazcan los hijos Esos hijos Tienen que ser uno Así como el Padre nos enseñó que era uno con Cristo Eso nos habla de estar adheridos Adheridos Cuando yo estoy adherido al Señor Siempre nos hará recuperar la restauración Que necesitamos para nuestra vida Vamos a ver, no sé si le pongo adherido Acá no sé cómo le pongo Le vamos a poner Le vamos a poner unidos es el que tiene la par tenemos que estar unidos, unidos a Dios. Si nosotros estamos unidos a Dios, todo en nuestras casas y nuestras familias va a estar bien. Voy a hacer la, la conclusión, voy a tratar de ser lo más, lo más este, rápido posible. Hemos hablado de lo que son las familias con sensatez y tal vez. Me, me di la tarea de buscar siete personajes Tal vez eh, Hay más Pero me, me interesaron los elementos Que me dejó, por, por ejemplo Salomón Me enseña que para preparar La casa, las piedras iban A la cantera y no había ruido No se le andaba diciendo a la gente Lo que se estaba haciendo, quiere decir que Nuestra casa y nuestra familia debe ser construida De esa misma forma, en el punto 2 Adán nos enseña que lo que Él necesitaba era un complemento y por eso Eva salió. Fue sacada de Adán. Número tres. Los casados. Dice Mateo. Que ahí nos enseña a estar constituidos. Porque lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Se deben de tener los sueños en común. Cuando se dispone un fin. Cuando se prepara. También llegamos al punto de complementar. Que se añade a la forma. Se adhiere. Y se constituye. Se tienen los sueños en común. Y luego nos enseñó Pedro. Que deben de haber ajustes una, Un matrimonio, una familia se debe ir ajustando Y se debe de aprender a adaptarse uno al otro Luego en Nehemías leímos el punto de la reparación Que no solamente eso Dice que los sacerdotes reparaban sus casas Quiere decir que hay que remediar los daños Ya sea que se hayan causado internos o externos en la casa Pero tenemos que ser llamados con sensatez, con prudencia Número 6, vimos a Zebedeo Tenía dos hijos, Jacobo y Juan Mire que Jacobo y Juan Adiestrados por su padre Les enseñó a remendar las redes Les enseñó a manejar Las cosas virtuales Mire qué interesante Un remiendo refuerza la pieza ¿Qué cosas hay que remendar en la familia? ¿Qué cosas hay que enmendar en la familia? Eso nos va a ayudar a reforzarnos y por último el ejemplo más grande Cristo orando Diciéndole al Padre como tú y yo somos uno Que ellos también sean uno Ya no se trata solamente de que los esposos sean uno Sino que nos enseña la Biblia Que el Padre y el Hijo deben de ser uno Eso nos va a llevar a la perfección A estar unidos siempre al Señor A eso le amamos familias con sensatez Dele palmas a usted fuerte al Señor Amén